0: Y con ustedes,
1: esto es Trión Live con Luis Oleg. 10 de la mañana con 42 minutos, seguimos con más aquí en Trion Live. Y en este ejercicio que hemos estado haciendo, eh, invitando a los candidatos a la presidencia municipal de León, pues ahora tenemos otro invitado, está con nosotros en esta ocasión Juan Pablo Delgado del Partido Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bienvenido, qué gusto tenerte por acá. Gracias
0: por la invitación, saludo a tu auditorio y, bueno, pues muy emocionado de continuar con la campaña y tener buenos resultados hasta el momento.
1: ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo calificas a poco más de la de la mitad de las campañas tu desempeño? Pues
0: fíjate que yo estoy muy contento con, uh -huh. con los resultados. Hemos tenido una aceptación creciente en la ciudadanía Creo que la campaña fue conocida por una buena parte de la población al momento en el que acepto la candidatura y poco a poco, conforme he tenido la oportunidad de interactuar uh -huh. con diferentes personas en diferentes audiencias, pues ha aumentado la, la popularidad. Y la aceptación sí. de nuestra candidatura. Somos una candidatura que tiene actualmente liderazgo y lo vamos a seguir teniendo liderazgo en redes sociales. Y uh -huh. como tú sabes, actualmente es un factor a considerar en las elecciones. Totalmente. Eh, le estamos dando además al público joven, ¿no? Eh, uh -huh. eh, Paola Cebes y yo somos las personas más jóvenes de esta contienda. Y además yo le hablo a sectores de población a los que usualmente no se les había hablado sí. en una campaña
1: política. Sí, esos sectores que estaban olvidados, que... Pues no estaban atendidos, eh, eres el primer candidato me parece abiertamente gay que ha hecho, ha, ha, ha compartido su mensaje no nada más con, con la población en general sino también con estas minorías que como dices se han visto identificadas contigo, ¿cómo has logrado capitalizar políticamente este apoyo? Pues mira, hemos hablado
0: con diferentes poblaciones, particularmente las personas de la diversidad sexual y de género. Tengo reuniones semanales con personas diversas uh -huh. y a su vez estas personas después me organizan reuniones con otras más. Uh -huh. Pero lo más importante, te platico que ha sido, que ha habido a través de esta interacción, oportunidad de hablar con personas empresarias... Eh, con personas dedicadas a diferentes sectores de la vida social y económica de nuestra ciudad y que no necesariamente son eh, parte de la comunidad LGBT es uh -huh. decir, la propia comunidad me ha abierto espacios que no son LGBT entonces okay. esto ha, ha funcionado de manera, de manera muy positiva eh, hemos conversado también con personas trabajadoras sexuales con quienes difícilmente se tiene interacción en una campaña política
1: que no Pero, se había tocado ese tema
0: jamás no, eh, y, y, y bueno, entiendo que, que como no se había tocado anteriormente genere cierta atención no cierta controversia, pero me parece que hay que tocar estos temas. Yo soy un defensor de los derechos humanos desde hace 10 años, tengo una organización aquí en León sí. desde hace 6 y bueno, yo no podría ser contradictorio con mi trabajo de todos los días ahora que estoy encabezando una campaña política.
1: Algo que me llama mucho la atención eh, de tu campaña, Juan Pablo, es que traes propuestas bien aterrizadas, o sea, no, no es vamos a hacer, vamos a deshacer, vamos a... Por, o sea, sí si traes datos. Traes acciones bien concretas. Platíquenos alguna alguna de ellas de las que tengas así súper bien aterrizada que ya tengas como por dónde el A, B y C de, de estas propuestas.
0: Mira. Primero decirte que justamente uno de nuestros eslogans en la campaña es que trabajamos con base en datos y en evidencia mm -hmm. y no en ocurrencias, como trabaja el Partido Acción Nacional. Okay. Y por otro lado, que todas nuestras propuestas tienen la mirada de los derechos humanos, la perspectiva de género y de diversidad. Por diversidad me refiero a todas las poblaciones, no nada más a la diversidad sexual y de género. En este momento se me viene a la mente hablar de salud. Okay. Porque de manera desafortunada el trabajo del gobierno federal y del gobierno estatal han dejado desatendidas algunas áreas de la salud que son fundamentales, particularmente en nuestros tiempos. Hablo de la salud mental, sí. hablo de la salud sexual y reproductiva, hablo de la salud nutricional y de la activación física, hablo de la educación integral en sexualidad. Todas estas temáticas no han sido abordadas de manera correcta por parte del gobierno estatal y del gobierno federal, que son en el entendido colectivo los responsables de atender la salud de las personas, no porque los grandes sistemas de atención a la, a la salud forman parte de los esquemas del gobierno estatal y del gobierno federal. como en, como ha vislumbramos uh -huh. que estas áreas a la atención de la salud están desatendidas, queremos entonces trabajar en un programa integral para la atención de la salud mental, para la atención de la salud nutricional y a través de la educación integral en sexualidad. Pegarle a varios temas. Okay. Guanajuato es el número 7, el estado número 7 en materia de embarazo adolescente. Somos una ciudad y un estado con un índice creciente en materia de eh, prevalencia de infecciones de transmisión sexual. En lo que va del 2021 ya se han registrado los mismos casos que se registraron en la totalidad del 2018. Y por otro lado, somos un espacio, eh, tanto nuestra ciudad como nuestro estado, con altos índices de violencia y de discriminación basada en género, en orientación sexual y en identidad de género. Entonces, a través de la educación integrada en sexualidad podemos atajar varios temas que están relacionados con esta temática y que de manera desafortunada, la forma de gobernar del Partido Acción Nacional en nuestro estado y en nuestra ciudad no permiten que se hablen de estas temáticas uh -huh. porque nuestra salud pública está impregnada de ideología conservadora y fundamentalista.
1: Y justamente eso te quería preguntar, Juan Pablo, porque eh, estás de acuerdo que acá en el centro de la, de la República eh, estamos catalogados como de esta manera muy conservadores, muy mochos, vamos a decirlo como se nos... ¿Cómo, cómo, te, has, cómo te has enfrentado, cómo has manejado esta situación en una población como León?
0: Fíjate que desde el principio en la campaña yo establecí que tengo la fiel creencia de que quienes son conservadores y fundamentalistas son quienes detentan el poder político y no necesariamente la sociedad leonesa. ¿Qué es lo okay. que pasa? Que al exterior de Guanajuato y al exterior de León, lo que se conoce de nuestra ciudad y de nuestro estado es que el gobernador hace cuestión de tres meses, al momento de preguntarle su opinión acerca del matrimonio entre personas del mismo género, dijo yo ya estoy casado. Lo que se conoce es que teníamos un director del registro civil que dijo que antes lo deberían de despedir a que él pudiera casar a dos personas del mismo género que en alguna administración de Guanajuato Capital se trató de prohibir los besos en público. Uh -huh. Eso Es lo que se conoce de Guanajuato al exterior, uh -huh. pero todas son expresiones de la clase política. Uh -huh. Me parece que como sociedad nos hemos tragado el cuento de esta narrativa creada por el poder político, que okay. es muy conveniente, porque el Partido Acción Nacional gobierna mucho fundamentado en su ideología política, que es absolutamente conservadora. Creo que nuestra campaña, entre otras, también está sirviendo para darnos cuenta como sociedad uh -huh. que no necesariamente somos como nos cuentan al exterior del Estado.
1: Oye, eh, en, hablando de otros temas, hablabas tú hace ratito de esta interacción, eh, estás, estás liderando los números, traes trae seguidores en Instagram, en, en Twitter, muy activo. Eh, y también se ha visto un crecimiento desde que iniciaste tu campaña en las encuestas. Sí.
0: Bueno, en, en redes sociales se debe a que nuestro mensaje es particularmente popular entre la población más joven. Uh -huh. Es decir, eh, en TikTok somos la única candidatura que está presente. Tenemos arriba de 13 mil seguidores en cuestión de seis semanas. ¿Has coreografías
1: también en TikTok? Haz... Pues no, <risa>
0: nomás hicimos una coreografía en conjunto con, con personas artistas de la ciudad el, el sábado pasado. Ah, en el arco. Sí, sí pusimos Ajá. ahí un, un clip de esto. Ajá. Eh, en, en Instagram, bueno, pues somos la, la cuenta con más personas seguidoras. Sí. Y aun cuando en Twitter y en Facebook no necesariamente somos quienes tenemos más personas seguidoras, las mediciones de los medios de comunicación que monitorean redes nos dicen que de todos modos somos la candidatura con más interacciones. La ventaja de esto pues, es que nuestras cuentas son personas que nos siguen de forma orgánica, ¿no? que tienen interés en conocer nuestras propuestas, que les llama la atención nuestro mensaje, y esto me parece que hay que tomarlo en cuenta de cara a la elección, porque me parece que el pulso de las redes sociales, a diferencia de otras elecciones, en estas particularmente van a tener una influencia directa. Respecto a la popularidad de las encuestas, decirte que dentro de nuestro equipo, desde hace aproximadamente dos semanas y media sabíamos que ya estábamos en tercer lugar de las preferencias electorales en la ciudad eh, sabíamos que durante estas últimas semanas de campaña, eh, particularmente los, los partidos de oposición y quienes lideran actualmente las encuestas, iban a lanzar una serie de encuestas que nos quieren, que tienen la intención de, de disminuir y de, des, de desincentivar el voto hacia nuestra candidatura, pero pues esto no nos intimida. Uh -huh. La verdadera encuesta va a ser el 6 de junio. Sí. Sabemos que hay indicadores muy positivos. Eh, el día de ayer salieron algunas encuestas digamos informales, algunas más orgánicas en redes sociales en relación al debate, muchas de ellas nos daban el triunfo eh, por nuestras intervenciones, y eso me parece que también forma parte de la narrativa de nuestra campaña, sí. además de aprovechar que en este momento Morena ya se desmoronó. ¿no? Ricardo Sheffield se le fue la mitad de su planilla, Ricardo Sheffield se encuentra actualmente en crisis, y además de que es un candidato altamente impopular, porque eso no lo puede negar nadie, ahora va a tener que jugar con un equipo desarticulado. Y además, a diferencia de la elección de hace tres años, eh, ya no cuenta con la figura de un presidente de la República Popular, ¿no? En aquel momento Andrés Manuel López Obrador era un candidato a la presidencia con mucha popularidad en todos los sectores en nuestro país. Hoy actualmente el, pre el presidente de la República es impopular y particularmente León y Guanajuato es una persona a la que no es
1: que no es bienvenida eh, a venir para acá, ¿no? Oye eh, Juan Pablo hablabas ahorita del debate eh, y te de lo preguntaba fuera del aire a mí me llamó mucho la atención eh, cómo te desempeñaste le platicábamos ayer con, con eh, este, eh, Diana Preciado, que te veíamos muy cómodo. ¿Ya habías hecho tele? ¿Ya habías hecho...? ¿no? ¿Estabas como pez en el agua? No, <risa> digo, yo tengo te digo, una organización
0: de la sociedad civil de hace seis años. Ajá. Soy el vocero de la, de la organización. En su momento fui también servidor público, he trabajado en instancias internacionales. Entonces... Yo soy una persona muy fanática de los discursos, soy una persona que le gusta okay. mucho dar entrevistas, que le gusta dar conferencias, ponencias, doy clase en universidad, pero no, televisión jamás había hecho. Eh, pero bueno, me, me parece que, que dimos una buena impresión porque sí. se dio cuenta, me parece, la ciudadanía que nos tomamos en serio la preparación del debate que tomamos en cuenta los tiempos de participación y que aprovechamos los espacios también para hacer los señalamientos políticos correspondientes, ¿no? Por ahí el moderador me decía que no era el tiempo de formular preguntas en una de mis intervenciones. Yo creo que tenía la libertad yo de utilizar el tiempo de la manera en la que yo quisiera determinarlo y me parece que la ciudadanía lo tomó así. Porque además de presentar ideas, me parece que los debates también son el momento de confrontar las ideologías y la manera de proceder de cada una de las personas. Y los señalamientos que hice relacionados con la ...actuar del Partido Acción Nacional, es importante que la ciudadanía los conozca, ¿no? La, la crisis de seguridad se debe en gran parte a que llevan acumulando el poder por más de 30 años, se debe a que todo el partido respaldó la ratificación del fiscal general, y aquel, es aquel espacio que al menos yo desde mi perspectiva y por mi formación podría representar un contrapeso que es la Procuraduría de los Derechos Humanos, también pasó por un ejercicio de simulación en noviembre pasado. Yo fui de las personas organizadoras del Observatorio Ciudadano para el nombramiento del Procurador de los Derechos Humanos, y contamos con cero atención de las personas Orale. que participaban en ese momento en el Congreso, incluida la candidata del PAN, Alejandra Gutiérrez. Y por eso se lo dije, no es confrontación... Eh, de politiquería. Eh, son cuestiones que tiene que conocer la ciudadanía y que era importante cuestionarle.
1: Oye, ya comenzaron aquí los, eh, la interacción, te digo que traigo un buen número de seguidores. Eh, cuéntame, un, cuéntame acerca de, de lo que sigue en tu campaña, quedan veintitantos días. ¿Qué, qué, ¿Qué viene eh, en los próximos días en tu campaña? Pues 19 Papa, días en realidad.
0: Eh. Eh, bueno, vienen varias eh, intervenciones con colegios de profesionistas. Viene el debate Coparmex. Hoy tenemos una intervención por la tarde en el debate organizado por, por, la, por varias universidades de nuestra ciudad. Vienen días intensivos de trabajo. Seguiremos recorriendo las colonias y comunidades de nuestra ciudad seguiremos teniendo presencia en cruceros de la, de la ciudad que también nos han dado muy muy buen resultado eh, seguiremos teniendo eh, actividad en redes sociales muy muy importante, de hecho este segundo mes de campaña eh, innovamos con un par de líneas importantes en, en, la, en la campaña digital por un lado estrenamos un podcast Orale, en donde tenemos que... hemos tenido a personas invitadas del calibre de Patricia Mercado, senadora de la República es candidata a la presidencia de la República Mónica Garza, una conductora de televisión que además es aliada de las causas de los derechos humanos. Y estaremos teniendo por ahí un par de sorpresas más durante, durante la campaña. ¿Cómo se llama el podcast? León Libre, okay. el eslogan de, de mi campaña. Y además hemos tenido eh, el, el acierto, gracias al equipo de comunicación, de crear un nuevo formato de participación ciudadana que se llama Mesa Libre. Las mesas libres son los jueves a las 7 de la noche ...invitamos, convocamos a través de redes sociales... ...a personas que quieran preguntarme lo que quieran. Uh -huh. eh, yo me coloco a manera de mesa redonda en medio... Y me formulan preguntas que yo desconozco okay. absolutamente, para que se vea que hay la Nada manera, preparado, nada. Nada no, no. preparado para que se vea que tenemos la posibilidad de responder a las cuestiones. La Exactamente, y que, y que se vea también la naturalidad de la manera en la que abordamos cada una de nuestras propuestas. Eh, en esos espacios también hay, hay oportunidad de, de no coincidir con algunas de las propuestas. Me parece que esto es un ejercicio que para algunas personas también puede convencerles para votar por nuestra opción. Porque una persona que defiende sus propuestas, que está dispuesta a dialogar, eh, que, que tiene la, la apertura de ser, eh, pues ahora sí que cuestionada en cualquier ámbito, uh -huh. pues eh, me parece que es el perfil que estamos bus buscando actualmente en la administración pública, ¿no? No esas personas como el presidente municipal actual, que difícilmente se le ve en la calle interactuando con la ciudadanía.
1: Pues muchas gracias por estar acá, Juan Pablo, este, estos minutos que nos regalaste para acá para platicar un poquito acerca de tus propuestas. Eh, se nos acabó el tiempo. ¿Algo más que quieras agregar antes de despedir? Pues nada
0: más que invitarles que el próximo 6 de junio razonen su voto. Decirles a todas aquellas personas que le tienen miedo a Morena, asegurarles Morena no va a ganar. Estas personas que actualmente dicen voy a votar por el PAN simplemente porque le tengo miedo a Morena, reflexionen su voto. Okay. Nuestra candidatura es la que presentó las propuestas... ...en su totalidad desde el primer día de la campaña... ...y por eso nos las han copiado otros partidos políticos... ...somos una candidatura de personas jóvenes... ...pero también de personas con experiencia... ...personas de diferentes identidades... ...y sin duda alguna tengo la certeza... ...de que somos la mejor opción para gobernar nuestra ciudad... ...y transformar estos 30 años del Partido Acción Nacional, con una ideología que no le favorece nada a una, so a una sociedad eh, que apunta a ser moderna, incluyente, dinámica como la leonesa. Muchísimas U gracias.
1: Gracias a ti, Juan Pablo, por estar acá. Juan Pablo Delgado, candidato a la presidencia municipal de León por el Partido Movimiento Ciudadano. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos con más aquí en Trión Live. Escucha, Escucha Trión, Sé diferente.